0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は高齢者に多い皮膚疾患皮脂欠乏症について鈴鹿医療科学大学薬学部長臨床薬理学研究室教授大井和也さんにお話しいただきますはい皆さんこんばんは、えー、本日は高齢者に多い皮膚疾患と題しましてその中でも代表的である皮脂欠乏症とその治療についてお話しさせていただきますまず皮膚ですが、えー、角層を災害層にして薄い皮脂膜で覆われており上から表皮、神秘、皮下組織により構造を形成し、複雑な免疫機構とともに皮膚整理を維持しています。一番外界に接する表皮は、外から角層、下流層、有極層、規定層の4層からなり、ケラチノサイトで構成されています。表皮はゲラチのサイトが層状に配列しており、基底層から上部の角層にまで移動するにつれて細胞が核化していき、最終的に核を持たない角質細胞にまで分化していきます。災害層の角層は身体皮膚を覆う皮膚組織であり、外界の環境に適応しながら生態が保持する水分の蒸散と抗原や細菌ウイルスなどの侵入を防いでいます若い頃は皮膚の視線というところから皮脂が十分に出てきて皮膚表面を補充していきますが加齢とともに高齢者の皮膚では皮脂の分泌が減少していきます。また発汗も少ないため皮膚が乾燥してひどい場合には幸福感じとなってそのケアを怠るとひび割れや傷を生じたりしますそして乾燥皮膚に続いて創応を訴えることも多いことが知られていますこれは老人性乾皮症といい、なかなか治りにくくなります。しかし、高齢者における乾燥皮膚の出現は、ある意味必然的でありますが、予防や治療を行うことにより発症などを防ぐことは可能であります。さて、このように皮膚が乾燥状態にあるかどうかを定量的な値で示すこともできます。一つ目は、形状水分損失。これは TWL というものであります。TWL とは皮膚から蒸散してくる水分を言います。角層は外部からの異物侵入を防ぐ他に皮膚内部からの水分蒸散に対する抵抗になっています。従って蒸散する水分量を測定することで角質のバリア機能の指標がわかります。一般的にアトピー性皮膚炎のような乾燥停する皮膚疾患ではバリア機能が低下しているため TWL は高値を示します。ついで角層水分量は皮膚災害層の角質層に高周波電流を流して皮膚表面から20マイクロ程度までの深度、すなわち角質層の電気伝導度を測定することで間接的に角層水分量を評価します。さて皮膚の角層水分量は全身均一ではなく胸上腕背中が最も多いとされています。実際に皮膚水分量を皮膚測定器で測定すると腰へそあたりに行くと水分量は徐々に低下していきます。下肢ではさらに水分量が低下していきます。よってかゆみなどの後発部位は腰から足にかけてであって特に湿度が低下してくるとすねたりが非常に顕著に出てまいりますこのように時期としては湿度が低下し始める秋から冬に最も症状が強く現れますが最近では夏場クーラー直下のところに長時間いるような場合において、皮脂欠乏によるかゆみを生じることがあります。いずれにしてもこのような場合に保湿ケアを怠ると炎症などにつながり、ひっかくことで出血の跡が見られることも珍しくありません。以前、テープ剤を使用している医療機関の看護師に対してアンケート調査を行いました。患者の皮膚のどこに注目しているかについて調査を行ったわけであります。その結果、汗とか傷及び炎症というような肉眼ではっきりと分かるものについては意識が高いことが分かりましたが、乾燥に考慮すると答えた看護師は約 15% であり、他に比べて低い傾向にあることが分かりました。乾燥皮膚は、患者の訴えがあるないによって対応が異なり、肉眼的に分かりにくいこともあって、皮膚測定器の使用などで乾燥皮膚の評価に客観的指標の導入が必要であると考えています。高齢者は加齢によって肝臓や腎臓などの機能が生理的に低下していきますが、皮膚も例外ではありません。まず乾燥皮膚は加齢に伴う皮膚バリア機能の低下を生じており、さらに天然保湿因子なども減少しています。また、皮膚が萎縮したり、弾力性の低下も顕著であり、これにはコラーゲン繊維と弾力繊維の減少が関与しています。また、加齢臭も特徴的になりまして、皮脂中の旧ヘキサデセン酸から生成されるノネナールが原因物質であると言われており、臭いを消去する石鹸が市販されています。皮脂欠乏症は、角層水分量が低下して、皮膚が乾燥している状態でありますが、皮膚に潤いを与える因子として、角層内の角層細胞間物質と天然保湿因子が大変重要であります。角層細胞間物質は、角層細胞と層細胞の間を覆っているセラミド、それから脂肪酸などの脂質であって、この水分の蒸散と異物侵入、をこれでかなり防止できます。天然保湿因子は、角質細胞内に存在するアミノ酸、尿素、ピラグリンなどで保湿機能を持つ物質があります。乾燥した皮膚はカビになって下着で擦れるなど、刺激で強いかゆみを感じたり、それをさらにひっかくような行為によって皮脂欠乏性の皮膚炎になります。また皮脂欠乏症は入浴時の洗いすぎの生活習慣によっても引き起こされるということが知られています。ですので洗いすぎる生活習慣の是正についてもぜひ指導をお願いいたします。そして皮膚が乾燥しているので保湿剤を塗布する必要があります。保湿剤としてはヘパリン類似物質白色ワセリン尿素軟膏などがあります動物を用いたドライスキンモデルマウスにおいてヘパリン類似物質含有軟膏ではこれら3種類の中で水分蒸散量を低く抑えて水分の拡張保持能が優れていたという報告がありますつまり蒸散が抑えられたのはバリア機能の維持に有用であるということになります患者さんに同じように処方されても、その治療効果に差が生じる要因の一つに、外用塗布量や塗布方法が挙げられます。つまり、うまく塗布されていない可能性についてがあります。えー、成人の人差し指の先端から、遠一施設関節の長さまで、えー、出した外用来の量は、約グラムでありますこれを、えー、ワンフィンガーチップユニット FTU という単位で言いますがローションではですね大体1円玉あ台に相当しますこの0 5ムの理想的な概要面積は成人の片手のひら面積約2枚分つまり両手分の面積に相当しますこの量を概要すると外用部分がテカテカしている感じでティッシュが1枚くっついて剥がれない程度というのが目安になります。よく塗り込むまたは薄く伸ばして外用する方がいいという方もいますけれども皮膚を横から観察すると皮膚は凹凸がありますのでこのような方法では外用できていない部分が必ず生じてきます。1 f t e を使用して成人の全身に外用するとしたら。1回使用量は約 20g になりますしたがってたっぷり塗るという感覚で概要するのが理想的かもしれません皮脂欠乏症はまさにこれからの冬の時期に皮膚乾燥が顕著になりますので冬季だけ保湿剤を使用するという方も多いかと思いますしかしですね夏から皮膚があの決してその潤わなくなるという人もまあ多いわけでして、えー、つまり高齢者などの皮脂欠乏症の方は夏場でも保湿剤は必要となりますまた塗りやすさを考慮すると季節による機材の使い分けも必要になってくると思います水中湯型クリーム剤は一年中使用可能ですが夏場汗ばむ時にはホーム剤やローション剤、秋から冬にかけては、油中水型が理想的であるというふうに考えます。もし皮脂欠乏性皮膚炎が生じているならば、早めの抗炎症をも目的としたステロイド外用薬の併用も考えなくてはいけません。全身に保湿剤を外用して湿疹部分にステロイド外用薬を重曹するのも一つの方法であります。我々の2014年に出した論文によるとステロイドと保湿剤の重曹はどちらを殺に塗布しても皮膚への吸収に差は見られないということが分かっています。そのために処方通り忘れずに塗布することが最も重要であるというふうに考えておりますこれからの季節皮脂欠乏症をいかに抑えるかということは保湿剤うまく使用するということがとても重要なことですので皆様どうぞうまくご指導していただければなというふうに思います以上で終わらせていただきますありがとうございました高齢者に多い皮膚疾患皮脂欠乏症について鈴鹿医療科学大学薬学部長臨床薬理学研究室教授大井和也さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります